0: el tema del precio ya claro. te descoloca un poco porque no es que te suscribas, pagas la opción anual y no te vas a beneficiar quizá de todo lo bueno que venga. O sea, a ver, yo sinceramente, lo del cheque azul, si fuera como te he comentado y verificase en las cuentas y, y tuviese ese impacto, a mí me parecería, o sea, me parecería algo por lo que pagar. Inclu o
1: sea, tienen más que perder en que la gente que no va a pagar acabe renegando de Twitter, no sé si yéndose a otra parte o simplemente dejando de usar Twitter, uh
0: -huh. porque
1: vean que se están creando eh, usuarios de primera y de segunda uh -huh. eh, por el hecho de pagar. Entonces, claro. Por otra parte, mmm, tampoco hay que negar que haya usuarios de primera o de segunda por pagar.
0: HACIENDO COSAS Podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Haciendo Cosas, un podcast para hacedores de cosas. Gente que tiene ideas, Internet es su mesa de trabajo. Y hoy en, hoy en concreto puede que también Twitter. Eh, bueno, ¿qué tal? Yo soy Víctor Millán, periodista y hacedor, y a mi lado, al otro lado de el internet está Guillermo Ascón. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Especialista SEO y cofundador de la agencia de cookies.
0: Muy bien. Eh, Un poco oxidados estamos, ¿puede ser el, el punto este de después de tanto tiempo sin, sin grabar así cada uno desde nuestra casa y demás?
1: La oxidación. Sí, la verdad que sí. Llevamos. Eh, tenemos más bugs que Twitter ahora mismo, ¿no? Puede <risa> ser. Nos quedemos ahí pillados.
0: Ya. <risa> <risa> Un poquito así y además es que no sé qué pasa últimamente con, con Zencaster también, la herramienta esta que, que utilizamos para grabar que está está empezando a dar algunos problemas no solo a nosotros, así que entre eso, nuestro, nuestra velocidad mental que llevamos actualmente y demás va a ser espectacular.
1: Sí, bueno, va a ser espectacular y no es irónico, va a estar muy bien el programa, seguro que sí. Llevamos dos programas de On The Road, estos que hacemos un poco más por nuestra cuenta, porque yo he estado fuera de viaje, ahora comentaremos que hoy hay charco para ponernos un poquito al día. Eh, pero hoy vamos a hablar de Twitter Blue. Eh, Twitter Blue, ya sabéis, la funcionalidad, esta suscripción extra de Twitter, que era previa a la llegada de Elon Musk, que salió hace, yo creo que el año pasado, antes de que llegara, bueno, hace dos años ya, antes de llegar a Elon Musk, con un precio de creo que 2,99, y cuando llegó Musk en su intento por conseguir ingresos y después de despedir a todo el mundo, en fin, y ahora está en modo un fallar, ahora, bueno, está quizá, quizá en su peor momento, más como jefe de Twitter, ahora lo comentaremos también, subió el precio de esta herramienta a 8 euros, a 11 para gente que lo compre por plataformas externas como la, como la, la App Store, y eh, llegó a España la semana pasada o hace dos semanas, y tanto Guillermo como yo lo hemos, estamos probando, es, eh, aparte del cheque azul, da algunas funcionalidades, de momento pocas, pero vamos a hacer un barrido por todas ellas y vamos a hacer una pequeña valoración a ver si merece la pena. Si no, también tenemos preguntas de gente de la comunidad hacedora que nos ha dejado sobre en concreto sobre cómo vemos Twitter Blue y eh, también un poco mmm, yo creo que acá, intentaremos responder también, Guillermo, a eh, qué gente lo está comprando. Porque han salido datos de que creo que había 28 millones de cuentas que habían eh, adquirido, digamos, la eh, su, eh, suscripción a Twitter Blue. Voy a revisar esas cuentas ahora, porque igual me he pasado, pero eran muy poquitas, la verdad. Eh, eran bastante, No, creo que eran 3 millones de cuentas solo. 3 millones de cuentas. He hecho 28, no, 3 millones solamente. Mm -hmm, antes de que llegara sí, desplegado que no a Europa total. por completo. Sí, sí, sí. No, pero antes de llegar a Europa... 3 millones de usuarios han adquirido de momento Twitter Blue, lo cual suponía unos ingresos de solamente el 0,02% de la facturación de Twitter el año pasado. Es decir, los planes de que esto sea como una pata de financiación frente a la publicidad eh, son, son cuestionables, ¿no? Entonces, bueno, en fin, hemos puesto, puesto muchas cosas por encima de la mesa, pero, Guillermo, tenemos esta frase, de este es tu podcast, sí.
0: Venga, pues me lanzo con ello, Víctor. Este es tu podcast si has probado Twitter Blue y te gustaría quitarte el cheque azul, que por cierto, por lo que estuve leyendo en las condiciones, no te lo puedes quitar, ni siquiera yeah, eh, es... cancelando el, el... el pago anual, por ejemplo, si pagas todo el año, no te lo puedes quitar que quedarte todo el año.
1: Ahora hablaremos de cómo está montado tecnológicamente
0: los pagos, porque es algo que podríamos haber montado nosotros. No, no, literalmente lo podría haber montado cualquiera, porque es una conexión a, a Stripe y, y de hecho estuve intentando encontrar la forma para sacar una factura con datos de facturación, porque el IVA sí. bien que te lo mete y no hay forma de, sí, de claro. añadir esa información. No, no. hay bueno. más problemas que ahora comentaremos.
1: Pero decíamos esto de, en la frase de este es tu podcast, sí, del check azul, porque obviamente, o sea, se ha convertido como una especie de. Eh, check de señalamiento de que Estigma, la gente ¿no? está haciendo muchos memes de. <risas> estás pagando por el cheque, etcétera, etcétera, porque como era algo bastante para mucha gente aspiracional, de hecho yo he tenido sí. conversaciones con algún cliente que, me, que de, de broma comentaba y yo quería el cheque azul, no sé qué, y que también se dedican a la comunicación y le digo, pues mm. ahora tendrás que pagar por ello, y dice, pues no voy a pagar, o sea que sí que era algo aspiracional para mucha gente eh, y ahora es como un señalamiento de estás pagando por ello, entonces eh, hay rumores, bueno, rumores o medio confirmados, es muy difícil ya saber con toda la información que sale de Twitter de que va a haber otra suscripción superior a esta que estamos pagando nosotros, a Twitter Blue, como un Twitter Blue Premium Plus, eh, un Twitter Blue
0: <ríe> Plus, como HDC Plus,
1: y eh, quizá esa sí que te permita quitarte el check que, para que no se rían de ti de,
0: de. O sea, esto va a ser un nivel delirante ya de, ¿quieres ser un pringado...? con opciones pero que te marquen como al ganado o quieres ser sí. un mega pringado y que seas de los que pasan por debajo del radar. Vale, perfecto. Entonces eh, tendremos que decidir en qué rebaño nos quedamos. Eh, ¿Sabes una empresa que está verificada
1: y que además, eh, bueno... Es muchísimo más fiable que Twitter, pero ¿dónde va a parar? Sí, tío. De hecho, ya lo hemos dicho, pero es posible que Elon Musk acuda a unancor.com para mejorar la visibilidad online de Twitter, tal y como <ríe> va. Entonces, sí, sí, desde claro. aquí. Eh, ya sabéis que ancor es el patrocinador de este podcast que nos permite grabar eh, para que salgan episodios todas las semanas. ¿Y qué es ancor Pues es una plataforma en la que vosotros acudís. Una plataforma que detrás tiene eh, rostro, que no es solamente uno solo, no es solamente el de el de Love Musk, y que os ayudan a dar visibilidad a vuestro proyecto como pues a través de eh, consiguiendo apariciones pues en blogs, en prensa, etcétera. etcétera. Por ejemplo, tenéis un... un un blog vosotros tenéis una newsletter tenéis un podcast tenéis un sas tenéis cualquier una empresa y podéis eh, contratar pues bueno, apariciones en prensa o en otros medios a través de unacor.com y con el cupón haciendo cosas todo junto si lo ponéis en vuestra primera recarga de saldo eh, tendréis un 15% extra que esto ya es muchísimo más pues da
0: para pagar Twitter Blue eh, un montón de tiempo. Sí, sí. Con el 15% extra, depende de la recarga que, hay, que hagáis, os ahorráis un dinerillo que podéis hacer uso de él para, para testear Twitter Blue o para iros de cañas también. <tose>
1: Si Zencaster graba bien esto, eh, seguramente pongamos algunas capturas y algún fragmento de un vídeo que, que hemos hecho de un recorrido por, un recorrido por el interior de Twitter Blue para que podáis ver la gente que paga un poco qué se ve, ¿no? Pero eh, por si acaso, y va a estar completo ese vídeo y ya está de hecho, en nuestra comunidad en Telegram, que podéis entrar todos completamente gratis en haciendo cosas.online barra comunidad. Ahí podéis entrar y hay un vídeo con todo el recorrido por Twitter Blue de un poco lo que ofrece ahora mismo, que ahora vamos a repasar. Pero bueno, Guillermo, te, como llevamos, estamos un poco, comentábamos, con más fallos que el propio Twitter, eh, tenemos sección de charco.
0: Vamos al charco porque puede ser eh, un charco especial, vamos a decirlo así. Eh. Después de tantos días de desconexión y, y la gente puede estar un poco perdida en cuanto a nuestros, nuestros charcos, en que nos hemos metido últimamente. Si te parece Víctor, cuéntanos un poquito qué te ha pasado durante los últimos no sé cuántos días ya, la verdad es que he perdido la cuenta
1: Pues casi tres semanas, ¿qué me Todo ha pasado? Tanto. No, he estado, he estado de viaje en Colombia y la verdad que súper recomendable el país. Eh, bueno, lo comenté en el último episodio que lo grabé desde allí en, uh -huh. en un momento cortito muy, muy chulo. Eh, seguramente tengamos algún oyente colombiano, la verdad que muy buena la experiencia. Se nota muchísimo que están haciendo esfuerzos por abrirse a que vaya más gente a visitarlo y la verdad que desde España no es un destino que se plantee como típico Colombia, pero es realmente impresionante a nivel de diferencias de paisajes, ecosistemas, la comida está buenísima, o sea, es genial. El café también muy bueno y todo muy bueno. <risa>
0: A ver, Víctor, era un viaje que ya sabías que iba a salir. Bueno, no sé si lo sabías, pero siendo un destino tan exótico y con tantas cosas para ver, no, es difícil que te, que te defraude, no lo sé. Sí, pero ha superado las
1: expectativas, ¿eh? Así Eso que mola. Eh, muy recomendable, la verdad. ¿Y tú qué, ¿Y tal? ¿qué
0: tal? ¿Con qué andas? Bueno, pues en realidad yo aquí tenía puesto un charco, pero en, pero la realidad, cruda realidad, el, el charco más grande que tengo es que estoy absolutamente eh, exhausto de curro. O sea, sí. creo que es el, el momento más complicado de, de todos los que llevo currando de, de toda mi vida. Uy, eh, de más. carga de trabajo. De carga de trabajo, pero es que es un charco del que no veo el, el, el fin, macho. Es un. Una falla vale. de estas, de sí. una
1: profundidad incalculable. Pero, bueno, hablaremos en la parte, en los episodios premium, si quieres ahondar más o contar cosas un poco más sí. para los hacedores plus. Quien quiera unirse en haciendo cosas .online plus es una forma de apoyarnos, obtener plantillas de Notion y tener acceso a capítulos privados donde hablamos de nuestras andanzas online de forma más profunda. Pero se debe un poco a... a
0: kit digital y cosas por el estilo, ¿o no? Me ha gustado mucho. Yo aquí abriendo mi corazón y tú, un momento. Y yo, y yo, la sacando, vamos a meter y yo sacando la cuña. No, sí. Eh, se debe a que se, se, junta, se junta trabajo de cliente, 100%, con presupuestos de proyectos más grandes de lo que habitualmente estamos trabajando, que son específicos de SEO, por ejemplo, y que... Vale hostia, pues que son son muy, son muy como muy a medida. No, no es un servicio estándar, por ejemplo, como puede ser un acompañamiento a una migración o un acompañamiento, sino que son proyectos que tienen una problemática muy concreta, que hay que hacer un servicio como muy adaptado y que me cuesta yeah. muchísimo el cuantificar y hacer un, una estimación de las horas. O sea, ya de por yeah. sí, presupuestos de este estilo son un, un poco tiro al aire, pero en estos casos cuando encima mmm, tienes mogollón de carga de curros que se hace eh, o sea, me, lo que me ocurre es, igual si pusiera todas las tareas y las mirase con la mente vacía y tal diría, bueno pues bien, puede, es un trabajo abarcable, lo que pasa es que conforme hago estas tareas me, me descargo de tanta energía que para bien. cuando empiezo a trabajar con cliente o cuando empiezo a hacer otro tipo de tareas internas tipo eh, lo típico que dices, me voy a guardar unas horitas al final del día para hacer facturas y tareas mecánicas y tal, llego ahí que digo es que no quiero hacer una puta factura no quiero tocar el Excel, ¿sabes? pues yeah. este es el este es el punto en el que estoy y estamos en un momento en el que deberíamos contratar a alguien para para eh, empezar a trabajar en la Sacar parte de SEO adelante, claro pero pero no pero es difícil a nivel de que no hay muchos perfiles que estén en un en un estado de junior, porque tendría que ser junior para para que nosotros pudiéramos permitirnoslo, pero al mismo tiempo tiene el otro lado de la navaja, que, o de la espada o lo que sea esto, el hacha, que sí. es que si es junior te comes una extra de trabajo para de acompañamiento. para acompañamiento, formación y demás. Entonces, bueno... Estoy ahí un poco yeah. chapoteando en, en el charco. Veremos cómo sale y, y ya os contaré un poquito más en el, en el privado.
1: Claro, la historia es que nuestros yo del pasado ya saben que estas épocas pasan, pero claro, eh, sí, es complicado.
0: Es complicado. No sé, <risa> yo... Si,
1: si, si te eh, soluciona, si hay alguien por la comunidad que tenga un poco el perfil y se quiera te quiere decir, oye, Guillermo, yo te, te ayudo, te soluciono la vida, pues igual podría ser un, un momento para que lleguen a ti en vez de tener que buscarlos.
0: Estoy en el si punto ese de que cualquier ayuda me cojo a cualquier flotador. O sea, ahora mismo vale. soy como... Es, si, si hay una tabla así después del Titanic, una de estas así un poco que parezca ya más o menos robusta, yo ahí voy, sin problema. Vale. <risa> ¿Tiras <bueno>. a Rose? <risa> sí, sí, tomar aquí culo, Rose. sin contemplaciones. <risa> en fin, pero bueno, lo bueno, bueno. que dices. De todo se sale ¿eh? y, y, joder, sé que hemos pasado por alguna situación parecida en el pasado y demás, pero como que en este momento... Mmm, soy como muy consciente y es me, me cae mucho a mí porque es mucho curro de presupuesto y de trabajo que solo seo. Y yeah. joder, interesting. Yeah. <risa> es, es duro,
1: es duro. Bueno, bueno, ánimo. Contaremos. Y nos iréis viendo la cara en YouTube a ver cómo avanza. <risa> Total. A ver qué tal. En fin, bueno, vamos a hablar de Twitter Blue. Vamos a volver al tema del día, Twitter Blue. Y, en fin, todo el mundo sabía los antecedentes, ¿no? Elon Musk compra Twitter, lo que hemos comentado antes. Intenta potenciar el servicio de Twitter Blue y lo primero que hace es subirle el precio. Lo empieza desplegando en Estados Unidos, ha llegado a España, ya había algunas, se podía comprar, pues, haciendo uso de un VPN. Eh, y, bueno, y esta llegada a España coincide con el peor momento, seguramente, de Elon Musk al frente de Twitter, porque... Eh, ha sucedido hace poco el tema de que ha prohibido... Bueno, ha estado, hecho, ha estado haciendo cambios muy severos en los accesos a las APIs. Parece que habrá una API gratuita finalmente, pero que habrá una gran parte que será de pago. Ojo, en 2018, Twitter ya hizo unos cambios en la API de, de Twitter, antes de mucho antes de que llegara el nomás, sí. que también fueron muy polémicos para los desarrolladores. Que en el lenguaje un poco de desarrolladores, una API se entiende como una especie de compromiso muy severo, porque si tú construyes servicios a, tra a través de eso... Se entiende que es para, para, en fin, para el bien de todos, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues bueno, esto a Twitter le ha, o a las herramientas que bebían de Twitter le ha afectado de muchas formas. En fin, es un debate que seguramente ya todos estaréis conociendo, todas estas herramientas que se dedicaban para publicar como clientes de Twitter. Y en este contexto llega Twitter Blue a España con un más desatado, con muchas polémicas internas, más despidos, etcétera Y lo primero que tenemos que aumentar es el precio que son 8 euros al mes, masiva o 84 euros al año, masiva. Es decir, se quedan unos 9,56, si no recuerdo mal, o 9,46, sí. sumándole el 21%, que esto no te lo dicen. No. Si lo compraras desde eh, una tienda, una Pestor, o, sea, o sea, desde la Pestor de ayos sube a 11 euros, porque repercute, digamos, la comisión famosa del 30% de Apple. Yo creo que ya podemos hacer el spoiler de que cuesta mucho pensar que un servicio así, tal y como está, merezca la pena pagar esos 10 sí. euros al mes,
0: ¿no? Tal cual. Casi
1: 10 euros al mes.
0: Tal cual. Yo creo que aquí lo que hemos hecho ha sido el típico testeo de Geek, ¿no? De decir, bueno, sí. a ver hasta qué punto esto es algo que renta. O incluso decir, bueno, por 10 euros un mes vamos a probar, a ver qué sale y, y si merece la pena. Yo, sinceramente, ahora hablaremos un poco de los beneficios, pero quizá espero que vengan más cosas. No, no creo que esta sea un poco la, la carta final con la que nos tengamos que quedar en cuanto a los beneficios que van a ir llegando. Eh, lo que me preocupa, en cierto modo, o lo que podría llegar a ser un problema, es que esto suba más de precio. Comentábamos antes que que incluso se plantea la opción de hacer como dos, dos capas de, pre, de pago, ¿no? Pues a ver sí. hasta dónde llega eh, la ampliación de estos servicios porque igual incluso en una de las premisas es que hay un montón de puntos que, que te da de beneficios que pone como Coming Soon, ¿no? Vienen más, más adelante, pero es que igual no se quedan... O sea, igual todos los Coming Soon que vienen no te los quedas con esta versión de Twitter Blue sino que tienes que saltar a la siguiente para poder beneficiarte, ¿no? entonces el tema del precio ya claro. te descoloca un poco porque no es que te suscribas, pagas la opción anual y no te vas a beneficiar quizá de todo lo bueno que venga, sino que igual te toca pasar otra vez por caja
1: claro, la historia es que eh, el Twitter de Elon Musk no es fiable para nada a nivel de garantías porque están probando cosas y están rompiendo cosas ¿no? Eh, entonces claro eh, pueden anunciar una funcionalidad y quitarla después <risa> eh, yo la verdad que mmm, sigo entendiendo que es una... Bueno, ahora hablaremos un poco de, un poco de lo que puede ser el debate a nivel de, de si merece la pena pagar o por qué pagar sí. o por qué no pagar, etcétera, etcétera. Yo voy a seguir pagando más de un mes, yo creo, por seguir un poco con la prueba. Y ahora ahondaremos también, y es que parte de mis intereses a nivel un poco de negocio de algunos proyectos están en Twitter. Entonces me interesa digamos, ser parte como de esa vanguardia que paga por mmm, supuestamente tener algunos beneficios que vamos con... Bueno, antes de los beneficios eh, lo hemos dicho, en la comunidad tenéis un vídeo con un recorrido completo, pero ¿cómo está implementado? Pues esto se nota que es totalmente eh, probarlo en una tarde porque está montado, como comentabas tú, con Stripe y tú decías lo de conseguir una factura, eh, a mí lo que me yo lo que eh, me ha interesado es porque he pagado el plan mensual pero digo, vale, y si me quisiera cambiar al plan anual y Stripe te permite en algunas membresías Tú te metes a su gestor sí. y entonces te da la opción de cambiarlo. Aquí no, no he, no he abierto un ticket de soporte porque no, yeah. en momento no me interesa, pero no es fácil, por ejemplo, si yo dijera quiero hacer un upgrade a plan anual porque me ahorro dos meses de precio. Eh, pues no es fácil, es decir, que está yeah. montado eh, realmente con, con cerillas.
0: Esto. Como, un, y... como el típico MVP que puede lanzar alguien para decir voy a probar una idea, pero claro, es una idea masiva a nivel sí. global. Sí. Con un coste que no es tampoco una tontería. Entonces, hostia, es que es súper raro todo. El hecho de que... O sea, si tú, por ejemplo, el tema del IVA me parece muy muy bruto. O sea, porque es que luego tú te has encargado de repercutirlo, ¿no? De, de yeah. hacer que todo eso eh, te salga finalmente para que lo pagues. Pero no me das la opción de meter los, los datos fiscales. Es muy raro. Y yeah. yo, claro, cuando pasó eso dije, joder, pues voy a ver dónde puedo contactar con Twitter Blue para... Y no es nada fácil, incluso habiendo pagado, que se supone que hay uno de los beneficios, que es que tienes una especie de soporte o de contacto más directo con, con soporte a nivel de Twitter, para nada. O sea, yo no sé finalmente dónde podré hacer esa... esa no lo has reflexión. conseguido. No, no, no lo he conseguido. No lo he conseguido. Vale. Por la Entonces, en a fin. ver... Estos son cosas que sí, pasan en muchas herramientas americanas, ¿eh? O sea, no es solo de sí, Twitter. Sí, sí, sí. sí, sí pero, no. joder. No sé.
1: Es llamativo. Que es Twitter, vaya, que no es... Sí, sí, sí. Que Facebook emite factur... Bueno, claro. Sí. En fin. Hacemos un repaso, si quieres, rápido por los beneficios actuales. Leo la lista, ¿te parece? Y vale, luego va. repasamos un poco los que podamos ser más clave. Bueno. Beneficios actuales. El cheque azul famoso, que ya hemos dicho que se ha convertido en un meme y seguramente haya una opción más cara para poder quitarlo. <risa> un panel como de lecturas de noticias que a mí quizá dentro de lo poco que hay es lo que más me gusta, que es que te permite digamos ver las noticias más compartidas por las personas que sigues y por las personas que siguen las personas que sigues entonces te da como una especie como de menéame digamos, sí. de tu culo que está bastante bien como para enterarse de algunas noticias, porque en Twitter digamos las noticias que son más eh, movidas no suelen ser las eh, aperturas de portada de los diarios sino que son otro tipo de noticias porque quizá que sean más curiosas o que ataquen a un tema, en fin también se, se mueve en función de tu círculo, Eso tiene una función un poco peligrosa que puede ser una cámara de eco bastante importante según cómo se vea, mm. pero bueno tampoco creo que la gente lo use muy a saco como para que sea una cámara de eco eh, al menos de momento. Pero vamos, eso a mí me ha gustado porque es como una función nueva para dentro del de, eh, alma un poco de Twitter, que es a veces que, que, que originalmente es estar al día de las cosas, ¿no? Aunque sí. ahora se usa de muchas otras formas. Me parece que es una buena funcionalidad.
0: Estoy muy eh, de acuerdo, pero sigue, sigue, perdón acabamos el listado y, y ya vamos si quieres punto por punto. Luego, tiene un lector de, de hilos
1: que a mí también me, me parece que está bien, pero es una cosa menor. O sea, Ahora va, hablamos, pero me parece que las cosas con las que, que, desta que destaco, que estoy destacando, es por eh, que no hay nada en realidad. Entonces, bueno, pero es verdad que los hilos pues, se leen más o menos bien. Eh, y luego hay unas, funcionales, unas funcionalidades que hay un par que son las que más me gustan, pero que repasando el programa me he dado cuenta que son de acceso anticipado. Es decir, que los tenemos los de Twitter Blue porque las están probando con nosotros, sí. Y que luego llegan a todo el mundo. Entonces, si las que más me gustan son de acceso anticipado, pero luego van a llegar a todo el mundo, yeah. tengo la opción de darme de baja. Sí, sí. La que más me gusta de estas opciones de acceso anticipado es que tiene eh, capacidad de crear carpetas en los elementos guardados. El elemento guardado de Twitter, que guardamos pues un hilo que me interesa y no sé qué. Pues ahora yo me he podido guardar de economía, de historia, sí. de marketing, de medios, de lo que sea. Crear mis carpetas y ordenarlo. Si esto fuera un elemento... Solamente privado Twitter Blue y Twitter Blue no valiera 10 euros, sino por ejemplo 3 o 5, quizá me plantearía pagarlo todo el año. Porque es como una. Si tú usas Twitter como pie de información, te permite archivarlo sí. de una forma bastante bien. Pero ¿qué pasa? Que si esto es un acceso anticipado solamente para. que va a llegar a todo el mundo, pues ya no te lo planteas tanto. Claro. ¿Sigo? Sí, ¿no? Sí, vale, dale, perdón, dale. Como estoy liando yo. <risa> eh, otros accesos anticipados que ya tenemos derecho. <ríe> Las imágenes NFT en el perfil, algo que va a usar ahora mismo muy poca gente. Vídeos de hasta 60 minutos, que esto es una funcionalidad buena si fueras un creador de contenido y si, YouTube se, o sea, si Twitter va hacia una especie de YouTube o vídeo, pero si va a llegar a todo el mundo lo mismo, ¿para qué pagar Twitter Blue? Eh, la pestaña de audio tipo podcast, es decir, hay una pestañita nueva donde tú le das y te salen como carátulas. De momento, la mayoría, bueno, la mayoría, no, todos en inglés. Y salen los espacios de, de, de Twitter y están bien porque en un momento dado muchos podcasts pueden emitir en sí. directo o en un momento dado, si esto funciona, podría funcionar así. De nuevo, me parece que tiene sentido porque entra dentro de, esa, de ese alma de Twitter como vía de información, quizá, ¿no? Como plaza del pueblo que siempre un poco ha intentado ser. Eh, pero ¿qué pasa? que esta pestaña de audio por ejemplo a mí me salió ya accesible como es por acceso anticipado antes de pagar Twitter Blue, uh -huh. entonces claro pues ahora me lo venden como que es un acceso anticipado pero yo sé perfectamente que si no lo pago ya tengo acceso a ello, por ejemplo vídeos en 1080 las carpetas de elementos guardados que hemos dicho y deshacer tweet, que te permite deshacer un tweet que publiques desde el cliente de Twitter en no sé si 30-60 segundos lo puedes eh, configurar uh -huh. eso es lo que entra dentro del paquete de acceso anticipado Luego, eh, cambiar la barra de navegación, que es mmm, únicamente sirve para eh, quitar la pestaña esta de comunidades que nos calzaron hace cuatro o cinco meses y que no usa nadie. Eh, y luego unas cosas muy, muy, muy pequeñitas que son eh, los cambiar el tema y los iconos de la app. Ponerle unos colores distintos. Sí. ¿Qué se supone que va a venir a futuro y que ya prometen en Twitter Blue? Menos anuncios, un 50% menos de anuncios bajo la suscripción actual. Una esto es lo más importante. Eh, una preferencia en la visibilidad a la hora de hacer respuestas y en los tweets Esto es por lo que pagaría yo, por ejemplo, o gente que tenga cierto interés de negocio eh, a nivel de Twitter. Y también se dice lo que hemos comentado, que puede que venga una suscripción aún más cara cuya principal función sea anular completamente los anuncios. Esto es lo que hay. Uh -huh. ¿Cómo lo ves, Guillermo? ¿Con qué te quedas?
0: ¿Qué destacas? ¿Qué no...? Sí, a ver, yo... He visto algunas cosas que han ido encendiendo y apagando. No sé si recuerdas el de la edición de tweet que estaba disponible editar un tweet hasta los 30 minutos siguientes de su publicación. Esto ha estado activo, por lo menos. No sé si ahora ya no está activo, pero bueno, te dejaba... Sigue
1: activo ahora mismo. Sigo activo.
0: Vale, mm. no sé si esto entra dentro de lo que es acceso anticipado o es una funcionalidad solo... solo la verdad es acceso que anticipado,
1: eso... lo va a tener todo el mundo, se supone.
0: Vale. Claro. Después he visto también que habían anunciado, o se estaba rumor, sí, era como medio rumor, que en cierto modo los, los creadores de contenido dentro de Twitter se iban a poder beneficiar de porcentajes sobre eh, las visualizaciones de los anunciantes que saliesen en sus publicaciones de Twitter, que eso tampoco sé si es algo que va a ser para todo el mundo, pero entiendo que no, que esto sí que estará ya más relacionado eh, si tienes cuenta verificada. Claro, eso según Musk lo tuiteó él, eh, uh -huh. me acuerdo del tweet, que se dará tres semanas o así,
1: y lo tuiteó tal cual. Para la gente que tenga, alguien le preguntaba y le, y le respondió que para la gente que sea usuario de Twitter Blue habría esa ese forma de revenue. Uh -huh. Pero vamos, es que
0: es eso, la fiabilidad un sí. poco de los mandatos que puedan dar. Sí. Luego, uh -huh. eh, he estado viendo algunas capturas estos días de las funcionalidades que están alrededor de los vídeos de todo lo que quieren hacer y te y veía que había un desplegable a la hora de sí. subir el vídeo que te permitía decidir en qué resolución subías el vídeo eh, en qué resolución sí. se, se iba a ofrecer, o sea que creo que están como trabajando bastante en ese área, creo que debe de haber un equipo que esté bastante enfocado en el tema de vídeo y demás, pero la cuestión es que, la por lo menos mi sensación es que la calidad del vídeo y de Vamos a decir, todo lo que es imagen y vídeo dentro de Twitter suele ser muy bajita y sigue siendo todavía algo que tiene que, que mejorar mucho. Y creo que no me he dejado nada. que quería. Ah, sí, el tema de los tweets, tweets extra largos eh, también es algo que hemos visto que ya estaban estaban probándolo y hay alguna publicación hecha así. Pero es una funcionalidad que en principio llegará para todo el mundo uh -huh. también. Vale, pues creo que ya no he visto nada más que, que sea a Igual solamente para
1: Twitter Blue, ¿eh? Bueno. No lo sé, pero...
0: No tiene tampoco pero bueno. mucha historia. O sea, estamos hablando de... Creo que son funcionalidades que ni siquiera las llegan a desplegar en todas las cuentas de Twitter, ni siquiera las Blue. O sea, es como un testeo que hacen, sacan sí. la opción a varias cuentas y, y ven qué pasa, ¿no? Sí. Nada, y a
1: futuro ya decimos, eh, estará al comienzo el aumento de o sea, el aumento de visibilidad no, en respuestas, que tu respuesta con cheque azul salga antes que la del resto. Mm. Tener la mitad de anuncios, los vídeos más largos y seguir teniendo acceso anticipado. Eh, en fin, sí, mira, esto de los tweets más largos lo publicaron. Ayer, no, el 8 de febrero, y eh, va a permitir hasta 4.000 caracteres para sí. usuarios de Twitter Blue. Eso es, también es Twitter que
0: Blue. Sigue siendo una auténtica basura. O sea, como mejora me das cero, porque en realidad pierdes la esencia y la gracia de Twitter, que en ese sentido todo lo que es contenido largo va en, en un formato tweet y lo máximo. No mm. lo sé, sinceramente no, no sé si es el mejor formato. Pero bueno, si quieres, vamos desde arriba, porque yo quería hacer comentarios alrededor del cheque azul. Sí. Y a mí el cheque azul no me parece un mal distintivo, o sea, lo que está mal es, creo, conceptualizado en cuanto a que creo que debería ser una, una banda que no simplemente marcase que es una persona que ha pagado por, por Twitter, sino que es una persona verificada, rollo, esta persona sí. ha metido su teléfono aquí, incluso si a mí me pidiesen más datos, no me importaría, porque yo lo que quiero es que la gente entienda que es una cuenta en la que pues yo me hago responsable de las opiniones que se vierten ahí y que eso me distingue del resto de los usuarios por ese motivo. Que tengo que pagar para decir que este... O sea, imagínate, Twitter quiere cobrarte porque si tú quieres voluntariamente verificarte, es un proceso y cuesta dinero ese proceso, alguien tiene que intervenir manualmente, vale, pues a lo mejor me renta, ¿no? Incluso uh -huh. si lo enfocas así, habrá mucha gente que con el resto de las cosas, eh, aunque no te aporten prácticamente nada puede decidir, hostia, yo creo que la gente sepa que mi cuenta está verificada y que soy yo y que es la persona que, que está dando eh, los tweets detrás no. de la pantalla. Pero claro, uh -huh. cuando lo haces rollo para ponerte una medallita y cualquiera puede tenerlo y simplemente metiendo yeah. un teléfono y demás, pues es un cachondeo. Ese es el, sí. ese es el cambio que, que realmente parecía que iba a suponer y que no supone.
1: Eso es. Yo opino igual porque al final te podrían pedir una, por lo menos una identificación de DNI, como hacen muchos servicios, claro. ¿no? Por una foto del DNI. Eh, ¿Qué pasa? Otra vía de financiación que parece que van a poner ya en marcha es a las organizaciones, a las empresas, los que tienen, digamos, el cheque eh, dorado que se ve. Uh -huh. No sé si eran una cuota de, no sé cuánto llegó a leer, pero bastante dinero al mes por tener la verificación lo que puede hacer es que esas empresas se vayan de Twitter, yo creo, si no les compensa muchas de ellas. Y otras que se queden, porque al final es un gasto más en su cuenta de resultados y mm. les da igual, las más grandes. Pero, efectivamente, lo que tú comentas a nivel más, bueno, tanto micro como macro, a mí lo que me interesa es que no salga otro Víctor Millán, o si hay claro. alguien que se llama como yo, pero es otra persona, pues sí, obviamente. Pero, quiero decir, alguien que me pueda intentar hacer alguna suplantación de identidad, sino que gracias a pagar por eso, me proteja. Y si, por ejemplo, yo fuera yo que sé a, a alguna persona pública que también pudiera hacer eso para evitar parodias que puedan las parodias han dicho que se van a se están de hecho identificando y demás pero eh, y que van a ser permitidas pero que no haya parodias un poco eh, mal encaminadas o gente que haga suplantaciones claro. de identidad para malos usos etcétera etcétera es
0: que, entonces es que eso es oh, joder, realmente útil la, sí, las parodias sí. por ejemplo muchas han hecho eh, el juego de en estos meses que ha habido un poco de claro. zona gris de que había el sistema implementado pero no, todavía no había los checks dorados y tal, ha habido un montón de parodias que, que pagaban el blue y se hacían pasar por el otro y luego sí, sí, es un meme, fíjate bien, que en vez de poner una O pon sí. un cero o cualquier mierda ¿no? Que es, pero ya han Total. hecho su jueguito mm. de, de, de esto, entonces Joder, mmm, lo que hablábamos también con él, el, el tema del, de la pasarela. Está pensado muy poco. O sea, se ha hecho no. muy por, por sacar algo a ver si rascamos algo de pelas.
1: Sí, y están rascando muy poco por lo que comentábamos ¿eh? al menos de momento. Eh, ¿Qué pasa? Que por ejemplo, nosotros en la cuenta de haciendo cosas de Twitter podríamos también pagar a Twitter Blue y poniendo un mail, un digo, perdón, un mail, un móvil, también claro. lo podríamos verificar. Y yo creo que habría que tener una diferenciación entre este Twitter Blue un poco de identificar a personas con identificar organizaciones. ¿Qué pasa? Que no es lo mismo la cuenta de Nestlé, por ejemplo, eh, claro. con la de un podcast, ¿no? claramente Pero bueno, como que hubiera distintas escalas eh, eh, para, ese, para ese tipo de cosas, porque al final eh, es a lo que vamos, no tiene tanta validez. Yo estoy de acuerdo, muy, muy de acuerdo. Nos preguntaban eh, cuánto tardan en verificar. A ti comentabas que tardaron en torno a una semana,
0: ¿no? Sí. Sí, lo, lo único mí... que cambia es, o sea, en realidad tu cuenta está activa como Twitter Blue, lo que pasa es que no te sale la chapita. Claro, en mi caso una semana, es. exacto.
1: Yo creo que lo contraté el viernes y ayer u hoy ya me aparecía. Entonces también, Quizá... pues, en torno a una semanita.
0: Igual tienen como unos unas fechas cerradas, o sea, tienen un día a la semana sí, que hacen revisión de, de, y si lo pillas y... el día de antes te lo verifican antes, ¿no? También claro, creo que es... en el momento que haces algún ajuste, cambias la portada, cambias una foto, cambias el título, te resetea y hasta que no pasa el siguiente, la siguiente verificación no te lo hace. Claro. Son cosas un poco raras, ¿no? Porque es en plan de, ya. ¿en qué impacta este cambio? Pero bueno, no sé, eh, se entiende, se entiende. Venga, vamos a dejarlo ahí. Sí. Vale. ¿Más comentarios que querías hacer sobre las funciones actuales? Yo eh, la lectura de hilos todavía no lo he utilizado, o prácticamente no, no le he encontrado el momento de decir voy a utilizarlo ahora en lugar de leer el hilo lo normal. Eh, el tema de las noticias, sí que he empezado a encontrar noticias ahí que me han parecido muy interesantes, so eh, sorprendentemente todas muy relacionadas con el sector del SEO. Vale, o sea que uh -huh. está, está bien es útil, sí. está bien uh -huh. hecho eh, en ese sentido, es útil um, lo que sí que veo es que me las recomienda en función de cuántas veces han interactuado mis círculos cercanos alrededor de una entrada de, de algún post eh, no, no iba, en mi caso no iba tanto por eh, noticias en medios sino por ejemplo con blogs o cosas así si hay varios que han compartido esa URL de los de, que están en, alrededor de mi círculo, me la me la presenta, o sea, creo, me parece un buen, un buen sistema como un buen para uso, darte sí. referencias, luego eh, el tema de las NFTs creo que es un triple esto lo han arrastrado porque, porque ya estaba porque propuesto en el, ya. en el antiguo Twitter Blue, creo que ahora mismo es la peor época para hacer esta mierda pero quién sabe si en un futuro pues, a la gente se vuelva a animar con estas historias y terminen incluyendo aquí NFTs tema vídeo Hubo un momento en el que parecía como que Elon Musk quería convertir Twitter en el YouTube 2.0. O sea, ese, sí. ese momento lo estuvimos viviendo como una oportunidad. O sea, yo decía, hostia, esto...
1: Bueno, aún, es, aún puede ser, ¿no? En un
0: momento dado. Sí, pero claro, eh, lo que no... lo que la sensación que da es que todo va a ser mucho más lento y que los avances van a ser primero empijadas como las que estamos viendo, más allá sí. de el permitir tener una plataforma de donde de, de compartir contenido en, en vídeo o similar. Uh -huh. ¿no? O sea, va a ser mucho, mucho más adelante porque creo que supone un reto a nivel tecnológico para, para Twitter y porque tampoco sé si la gente está acostumbrada a consumir vídeos en Twitter. O sea, tendrían que hacer como una especie de cambio de muchas Bien. cosas, o sea, convencer a la gente de que vuelque sus contenidos en vídeo como plataforma de vídeo y que la gente deje YouTube para consumir ahora esa información, que también seguramente estará en YouTube porque todos nos preocuparemos de subirlo a todas partes eh, para consumirlo en, en Twitter, no lo sé cómo sí. lo ves. Y
1: que luego que el usuario más hardcore de Twitter, que sigue apostando por el texto y por esa forma de información, vea bien también que Twitter se convierta más en una especie de TikTok, que es lo más fácil que se convierta en, una especie, en el móvil. ¿no? De hecho, ya están haciendo pruebas en la, en la pestaña de explorar, donde aparecen vídeos recomendados para ti y cosas de ese estilo. Sí, Así que, vale. de hecho,
0: esto, esto es muy interesante. Tienes toda razón. Hay un Ya han hecho como una especie de separación no. entre el para ti... Y eh, tus seguidores, ¿no? Entonces, es, sí, eso viene ya. Eso viene bueno, ya. Pero
1: eso era algo que en realidad llevaba unos meses unos meses o años puestos. Lo que pasa es que estaba en las estrellitas que había en la parte superior derecha. Sí. Y podías cambiar entre cronológico o no. Ahora lo han llamado así y, la, y es más visible. Y hay más gente que ha puesto el grito en el cielo porque es el sistema sí. de TikTok, pero es lo que ya estaba. De hecho, la gente estaba consumiendo el para ti de ahí a ahora, a no ser que lo cambiara por defecto. Eh,
0: sí, 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 sí. sí. Es... Pero el giro es, es más visual, quizá. Eh, sí, o más claro, mental. Claro. Tiene sentido.
1: Sí. Y alguna fun cuál, qué funcionalidad te quedarías, digamos,
0: si tú y qué, qué precio pagarías por eso ya? <risas> eh, a ver, yo sinceramente lo del cheque azul, si fuera como te he comentado, y verificase en las cuentas y, y tuviese ese impacto, a mí me parecería O sea, me parecería algo por lo que pagar. incluso el sí, mismo 60 euros de, al año, ¿no? Sí. Yo lo pagaría por,
1: sí,
0: sí. por decir, bueno, soy yo el que está aquí, nadie me va a suplantar y además pues la gente puede tener la confianza de que voy a escribir cosas de las que me hago responsable. Eh, la sección de noticias, creo que si le dan un enfoque parecido al que, al que hemos visto en eh, lo que decíamos del para ti y demás, puede ser también algo que se transfiera a esta sección, ¿no? Que sí. tengas ahí notificaciones, de, o sea, noticias, perdón, que vengan de algún modo referenciadas por tus círculos, pero que también te permita salirte un poco de, de esa burbuja, como decías antes, pues gracias a un para ti, que es cosas un poco de internet, claro. ¿no? Y que gustan en general. Creo que eso puede estar bastante, bastante chulo. Y eh, creo que la opción de deshacer tweet es muy, es muy útil para, por esos momentos en los que escribes rápido, le das a publicar relés y dices, joder, si no he puesto esto o si no he puesto el enlace o cosas así, eh, va bastante guay, pero poco más. O sea, ya lo que lo, por lo que podamos valorarlo un poco más positivo sería sobre todo el tema de, de si al final se puede conseguir un porcentaje sobre los, las impresiones que hay en, en los anuncios que aparezcan en nuestros tweets. Y el tema de lo que decías tú de preferencia en la respuesta y más visibilidad al final es un poco como ¿estás comprando por... ¿estás pagando por un poco más de relevancia en el algoritmo de Twitter? Esa es la pregunta, ¿no?
1: Es que eso es la gran historia porque yo creo que aquí la estrategia, un poco desde el punto de vista de Twitter, el riesgo no... O sea, tienen más que perder en que la gente que no va a pagar... Acabe renegando de Twitter, no sé si yéndose a esa otra parte, o simplemente dejando de usar Twitter, uh -huh. porque vean que se están creando eh, usuarios de primera y de segunda uh -huh. eh, por el hecho de pagar. Entonces, claro, por otra parte, mmm, tampoco hay que negar que haya usuarios de primera o de segunda por pagar. O sea, quiero decir, sí, si, si, pero claro, para que la, la, digamos, el enjambre siga vivo, tiene que haber mucha gente que pague. Porque si al final estamos cuatro pagando y un millón eh, sin pagar, eh, es más fácil que el, el millón empiece a, a quedarse descontento si los cuatro valen cada vez más. Sin embargo... Claro, pero,
0: Víctor, piensa que al final Twitter es lo que es porque siempre ha sido así. Entonces, quizá cambiar ese modelo, que es como cambiar un poco la raíz de que todo el mundo puede poner ahí entre comillas lo que quiera, su opinión, y está al mismo, está al mismo nivel que el resto... Si cambias un poco ese trato, igual eh, la gente a pues mí no que eso le. Me parece muy peligroso. Claro.
1: Sí, claro, claro. Es, es complicadísimo. Entonces, claro, y sin embargo, es una de las eh, preferencias o de las funcionalidades que seguramente mejor me vengan a personas como yo que tengo parte de mis proyectos basados en captación por Twitter o gente que capta por Twitter o según qué empresas que les sí. venga bien tener ese aumento posible de visibilidad o esa, esa referencia primera en la respuesta, ¿no? Y sí. sin embargo es lo más perverso y lo más lo más complicado. Entonces, no lo sé. Yo creo que quizá habría que caminar hacia un sistema donde, o, sea, o, o, o idealmente donde el tema de la verificación funcione bien y haya funcionalidades, pues por ejemplo, lo de las carpetas de elementos guardados a mí me ha parecido que está genial, pero claro, si se lo pasara a todo el mundo, pues yeah. dejaría de pagar. Entonces, pues bueno, el tema de que quiten anuncios y luego otro tema que se ha comentado, pero con tantos cambios no sé en qué momento estará, es que por ejemplo haya ciertos medios asociados y entonces bajo la suscripción de, de Twitter Blue yo pueda leer, por ejemplo, eh, 10 artículos del Washington Post bajo uh -huh. su muro de pago, pero con un acuerdo con Twitter Blue yo pueda leerlos, sí. ¿no? Sí, eso sí, es sí, sí. algo que implementaría también, yo por ejemplo, en la pestaña está de noticias y que sería como un extra es decir, sí mola y, y volveríamos a los principios en este alma de plaza del pueblo y de fuente de información, tendría sentido vale, pues yo pago, vamos a poner 8 euros al mes porque es el precio que han puesto, pero me va a hacer muy caro porque yo pagaría 5, creo que sería un precio al menos en España, porque decían también que lo iban a adaptar y 8 ya. euros en Estados Unidos no es lo mismo que en España no, no es, está claro. Está está claro entonces no lo han adaptado de momento, eh, o no lo van a adaptar porque ya el precio no lo van a bajar pero si dan una buena verificación y un sistema de lectura de noticias con algún plus, como que puedas leer eh, ciertos contenidos en muros de pago que puedas encontrar solo en, en Twitter o ese tipo de cosas, pues bueno, podrías planteártelo, ¿no? Eh, sí. sí, sí, sí. Y ¿A menos anuncios. Pues si tienes menos anuncios, también te lo compro. Pero ya está. Y luego también yo creo que... Um, otro, y estamos avanzando mucho y ahora iremos con las preguntas de la comunidad y demás, pero estamos ya casi como dando las conclusiones. Creo que también hay un factor en eh, comprar Twitter Blue que está en la gente que tiene negocio en Twitter Blue y luego también hay un factor de la gente que quiere apoyar Twitter a nivel económico, este Musk o este... Yeah. Bueno, quizás si fuera una empresa que saliera en bolsa daría más igual, ¿no? pero un poco en un momento como el que hemos vivido, que ha habido un par de... Bueno, que en realidad ahora la empresa es privada y pueden cerrar el chiringuito si ven que no es rentable, sí. pues también hay un factor como de apoyo, de decir, pues vale, yo pago por Twitter porque me interesa que haya, claro. um, bueno, mi aportación. Igual que donas a algún desarrollador o cosas así. Es verdad que Twitter no es, sí, no pues es una un empresa menor, <risa> pero... Bueno, pues es una forma, ¿no? De decir, pues a cambio de pequeños estos, ¿vale? A mí me compensa pagar estos, ya digo, yo vería 5 euros un cobro más, más adecuado para lo que da ahora mismo.
0: Sí, no lo sé. Eh, yo creo que es una herramienta que, que mucha gente ahora mismo va a empezar a ver de otra forma porque mm. cambia un poco, o sea, es que es lo que... Lo que hemos hablado antes hace un ratillo, la gente empieza a ver que las cosas incluso en internet a veces hay que pagarlas porque claro. cuesta un dinero de mantener y porque no todos los sistemas de cómo sacarle partido a las cosas o cómo, o cómo hacer que sean rentables funcionan siempre y a lo largo del tiempo. Entonces una, una herramienta como claro. una red social que vive X años, eh, a lo mejor en una época buena puede vivir de anunciantes, pero en una época no tan buena eh, no puede subsistir a base de ese tipo de ingresos. ¿no? Entonces, tienen que adaptar el modelo de negocio a la situación, yo lo entiendo, y hay veces en las que si quieres que se mantenga a flote una herramienta como esta, que se entiende que hay mucha gente que la considera como útil en su día a día, ya no solamente a nivel laboral, sino como red social, como un sitio donde eh, tener conocimiento enterarse de cosas, casi como un medio pues o sea, sí, igual hay que, igual hay que empezar, cambiar el modelo de negocio y entender que hay que pagar. Otra de las cosas que quería apuntar al final es que veremos cuánta gente sigue pagando en, en dos meses y eh, cómo queda el ecosistema del timeline en cuanto a CheckBlue, porque igual de repente vemos la realidad ¿no? de cuánta gente pues está verificada realmente por porque quiere que se le que se le pueda distinguir en cuanto a eso. Estoy verificado, me, uh -huh. me hago un esfuerzo económico porque aparezca que yo eh, soy claro. quien soy, ¿no? Y eso puede caer mucho en cuanto la gente haya hecho estas pruebas que estamos haciendo nosotros en dos o tres meses que digan Hostia, pues esto no me merece la pena para nada, lo damos de baja y a tomar por culo. Y ahí veremos eh, la realidad, ¿no? Qué es lo que queda.
1: Claro, yo el riesgo que le veo a eso es lo que comentaba, que creo que genera más rechazo en la gente que no está dispuesta a pagar. Yo he llegado a leer y a escuchar opiniones de gente que se declara adicta a Twitter y que dice que él no va, que no va a pagar. Sí. Pues yo no lo acabo de comprender. Bueno, o sí, sí que lo comprendo. Sí, pues no, decides esto, no pagar y no pagas.
0: Claro. Pero yo, claro, Víctor, esto cuando la gente que dice... El podcast, eh, el origen del podcast es una cosa que escuchamos cuatro gatos y que hay que hacer, o sea, como que están en contra de, yeah. de esos cambios un poco dentro de la plataforma y puedo entender que estés en desacuerdo de, del precio o en desacuerdo de lo que te da a cambio del pago. Pero bueno, que es algo que tiene que ocurrir porque es una empresa que está palmando pasta y que van a explorar todas las opciones de, disponibles para intentar llevarla sí. a flote. Pues tío, eh, esto es lo que hay. Si quieres seguir utilizando Twitter, pues sé consciente de que alguien va a tener que pagar. Claro. Así que... Sí, sí, sí. sí. Es está. así. Sí, sí, sí. <risa> y bueno, bueno sí. vamos a cerrar
1: con las preguntas que nos han dejado un poco en, la, en nuestro grupo de Telegram. En haciendo barra comunidad os podéis unir para, para seguir con el debate. Y bien, en, por ejemplo, Mark Gelaber nos preguntaba... ¿Sirve de algo a día de hoy, aparte de tener el cheque azul? Bueno, pues lo que hemos comentado un poco en el programa, ¿no? Yo me quedo pues, con la experiencia un poco de las noticias, pero le pido mucho más. Sobre todo porque lo que más me gusta, que es lo de tener los archivadores, va a llegar a todo el mundo. Entonces, ¿tú claro. ¿cómo lo ves?
0: Eh, si tuviera que hacer una balanza, te diría que... O sea, sirve, obviamente, para más cosas que solamente tener el cheque azul, pero no sé si compensa. Esa es la respuesta. Ya, sí, eso es. Eh, yo voy
1: a seguir creo, probándolo por lo menos unos tres meses hasta que vea un poco qué evoluciona y tal. Eh, lo iremos contando por aquí también cómo va. Otra pregunta, Jesús Olaza y Goytea nos decía, ¿cómo han conseguido, esta eh, tiene bastante enjundia, cómo hmm. han conseguido crear esa especie de hype con Twitter Bloom y si podemos sacar algún aprendizaje para nuestros SaaS o productos digitales? Bueno, yo el hype entiendo que es porque es Twitter, simplemente porque es Elon Musk. O sea, es como ha sido como una caja de resonancia continuada. Pero bueno, eso como que haya gente que casi lo pruebe... Yo creo que es porque es Twitter, ¿no? O sea, no, no, no veo un poco que sea comparable. Me cuesta mucho extraer como algo que podamos nosotros aplicar.
0: Sí, yo creo que... mira, En como... realidad han vendido humo, ¿eh? porque ¿Sí? el check... bueno. Creo que ellos partían de una situación en la que el check ya existía, o sea, sí. como que todo el mundo era en algún momento dado. Para mucha ah, claro, gente. Ah, eso es, había pensado, hostia, estaría guay en algún momento tener verificado la cuestión. Que no, nadie se pregunta por qué, ¿no? Pero en algún. El típico, hostia, molaría tener la cuenta verificada por distinguirla del resto, porque es verdad que a nivel de, de relevancia parece que cuando te habla alguien o te contesta alguien con el, el de esto verificado, antes, ahora ya no. Eh, pues parecía hmm. como que era alguien más importante dentro de Twitter y Twitter ya ha ya sabéis que ha habido épocas como muy de tweet stars y, y movidas ahí como de, gen de generar mucho mucha comunidad y mucho movimiento. Entiendo que la gente sí que a lo largo de la historia o los que han sido usuarios de Twitter a lo largo de la historia en algún momento dado han deseado tener esa, esa verificación. A era complicado, de hecho... Eh, era un proceso 100% manual que ha habido gente que lo ha necesitado porque les han suplantado la identidad, cosas de este claro. estilo, ¿no? Ahí tenía un uso sí. muy claro. Y creo que ahora la, el abrir la veda, esa típica de, venga, pues ahora si pagas te lo, te lo, te lo dejo tener, ¿no? Pues quizá esa gente que en algún momento han, han tenido ese deseo, pues han dicho, pues voy a probar, ¿sabes? Voy a, voy sí. a ver qué, qué se siente teniéndolo. No lo sé, se me ocurre eso. No sé cómo lo podríamos hacer a nivel de transferencia de, de otros SaaS o de otro producto digital. Yo entiendo que juegan un poco con, bueno, con esa diferenciación, con, con intentar venderte algo, algo un poco más de tener un, un nivel más que el resto, no ese estatus que consigues teniendo el check blue pues eh, si lo puedes eh, sacar como un, un extra en tu SaaS, pues quizá tiene sentido, pero bueno, no valdrá para todos los negocios. ¿eh? Yo creo que juegan con eso, básicamente. Sí. Yo creo que pf,
1: poner a sacar unos patrones o algo así, pues intentar pensar un poco en algo que, que anhele la gente relacionado con el producto que ofrecemos de antes, y quizás esa diferenciación entre usuarios en un momento dado, haya gente que puede estar dispuesta a pagar por poquito algo más, no lo sé. O sea, por, por, por pocas funcionalidades extras, pagar un poquito. no o es sea, una forma como de... En un SaaS, por ejemplo, que es lo que nos comentaba Jesús, quizá por poquitas cosas más, no sé, jugar un poco a una capa de freemium no freemium, pero no atisbo no, de no, 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 no ver porque yo lo echo todo a que es Twitter al final, ¿no? Es muy...
0: Es claro, porque es muy masivo, muy masivo, porque es uh -huh. como muy de relaciones entre personas y ahí creo que tiene sentido ese puntito de claro. quiero ser un poco más que y esa, es, mm -hmm. esa sensación de estatus que no creo que, te, que sea algo que se pueda aplicar a, como estrategia a cualquier negocio SaaS claro. o producto digital, pero igual sí que en alguna ocasión en algún cuando vendes algún producto o infoproducto o cosas así que puedas dar eh, lo típico que se vende, pues si quieres un, una validación extra eh, o quieres tener un título que te damos con el curso, pues se paga un, un poquito más, no algo de este estilo mm -hmm. puede ser un poco ese punto pero claro, tiene que ser algo que luego la gente pueda, quiera y pueda exhibir, no que es la, la gracia claro. de, del puntito mm -hmm. ¿Sabes Guillermo para
1: cerrar que ofrece muchas más funcionalidades y cosas extra que Twitter Blue en Twitter? <risa> Cuéntame, a ver. Pues mira, HC Plus, haciendo más cosas, que es la parte premium de este podcast, ofrece mucho más, porque ahora nos escucháis y si nos escucháis todas las semanas, pues igual decís, ¿cómo puedo hacer como si tuvieran un Twitter Blue para apoyarlos? Pues bueno, no es solo por apoyarnos, como comentábamos con el caso de Twitter. También vas a conseguir muchas plantillas de Notion, capítulos extra, que llevamos varios donde hablamos más de nuestras andanzas uh -huh. online y comentaremos un poquito más a fondo de, también de este de cómo va evolucionando nuestra experiencia en Twitter con, con Twitter Blue. Y además, ahora nos vamos a hacer un directo donde vamos a hacer el capítulo para quien quiera en un momento dado de todos los hacedores plus, pues se mete eh, a charlar y hablamos un poco de sus proyectos y hacemos una especie de mastermind un poco grupal entre todos. Así que todo eso hmm. en HaciendoCosas.line barra plus
0: y es mucho más fácil de y mucho más entendible que Twitter Blue. Víctor, se me ocurre que podríamos ¿Qué? poner en Twitter, podríamos hacer una lista cada mes de Hacedores Plus y mencionarlos en un hilo con, con un poniéndoles un pingüino al lado del, del nombre para que sea vale. para que sea premium y que la gente que está ahí sepa todo el mundo que pues tienen eso y, y pueden ponerse un pingüino en su en su nick dentro de Twitter eso lo pueden hacer igualmente vale. pero les damos un poco como la potestad de hacerlo en, en representación de HC Plus ¿Qué te parece? Pues mira, otro,
1: otro valor que si te si interesa en haciendo más cosas, os lo vais a encontrar. La capacidad de poner
0: vosotros mismos un pingüino en el nombre. <risa> Es como ya la, la, el giro final, ¿no? Es como ya es. ni siquiera vamos a hacerlo nosotros. Vais a tener que hacer, hacerlo vosotros mismos en, en vuestro perfil de Twitter. Así que, pero bueno, nosotros daremos fe de que es cierto y no el resto no, pues no podrá hacerlo. Es así. Sí. Eso que, es. ¿Recomendaciones? Eso es. Más importante de este programa. Yo,
1: muy rápido, voy a recomendar Colombia. Si alguien no, piensa, no sabe a dónde ir en vacaciones, que mira que entre en la comunidad y que me pregunte un poco consejos o cosas así, si se interese en Colombia. Ya está. Genial. Bueno, o que se suscriba a TC Plus, que haré un especial solamente para Colombia, para la gente que está dentro.
0: Qué guay. Vale, pues eh, yo voy a recomendar una, una serie que creo que se llama Tokyo Vice. Eh, ahora no estoy 100% seguro, que está en HBO. Sí. Y la verdad sí. que me está gustando mucho. Es de... Un periodista americano en los 90 que se mete a, a escribir desde un. ¿No lo habrás recomendado tú en otro episodio? O igual lo estoy. No, no?
1: No, yo la empecé a ver y no triunfo en, ¿No? en mi casa. Pero a mí sí que me gustó.
0: Pues tío, me he enganchado, me ¿eh? Me he enganchado con, con, con Marta y estamos ahí viendo. Intentamos recomendar. Igual porque el
1: tío, eh, el tío intenta estar en una redacción en japonés y, y, el, y va a estar relacionado con la mafia japonesa y demás, ¿no?
0: Con la Yakusa. La estamos viendo en versión Ay, original. Y el, el tío, o sea, yo no sé o sea no sé exactamente cómo han conseguido esto. Igual este tío es que es, es bilingüe y habla japonés, pero lo hace extremadamente bien. O sea, me imagino que el tío habla japonés, 100%. Porque sí, lo, hace, sí. Sí, sí. lo hace perfecto. Y no sé, me ha, me ha impactado mucho. También eh, plasma bastante bien un poco la cultura japonesa, que es lo típico que hoy es que no todo es tan bonito ni tal sí. como tal pues ahí lo plasman muy bien y no sé, es bastante recomendable los capítulos son largos, son ¿no? los típicos capitulillos de 60 minutos que te pones uno y te quedas bien esa es la, sí. esa es la gracia o dormido mm, a ver, siempre, no, son de los que te dejan con el final que algo pasa sabes? pasa el, y dices, me cago la puta, vale, vería vale. otro pero sé que dura una hora y que tengo que dormir, así que eh, yeah. te vas gestionando te iba a decir que el libro este
1: eh, el otro día leí que los japoneses no es que sean tan amables como parecen sino que el cinismo está muy instaurado uh -huh. como que, que son amables por guau, bueno, sí. está en este hijo de puta pero tengo que decirle tal no
0: Entonces... sí 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 me lo creo muy bien lo que estás escuchando bueno vamos a hacer una última última recomendación que es decirle a la gente que se pase por YouTube para darle a like y comentar estos capítulos que vamos ya sacando en formato de vídeo. También todos los que nos escucháis de toda la vida eh, a través de las plataformas de podcasting, pues desde ahí ya sabéis que en Apple Podcast podéis dejar vuestras cinco estrellas, vuestro comentario. Si nos escuchas desde Spotify puedes dejar tu like y sobre todo darle a seguirnos para que se te notifique cada vez que sacamos un nuevo episodio. Y desde iVoox, e la mejor gente que existe creo que es la que está en EVOX. así que les damos, un, les damos un, un abrazo gigante y les pedimos que nos dejen sus likes y sus comentarios. Otro abrazo para ti, Víctor, y nos escuchamos muy prontito. Otro. Chao, chao.